0: los ministros más jóvenes de la administración del presidente Abinader. Es abogado, graduado de la Pucamaima con honores y también cursó maestría en la Universidad de Harvard. En su gestión frente al Ministerio del Trabajo, se ha destacado por alcanzar acuerdos complejos como el aumento de salarios en medio de la pandemia y la tarea también difícil de recuperar empleos para motorizar la economía. Su figura no es desconocida. Al contrario, Luis Miguel de Camps es hijo de Atuey de Camps uno de los políticos más prominentes del país y de Cecilia García una queridísima dama de la canción y del humor. Para este programa la idea era la de siempre tener una conversación sin guión sin prejuicios procurando la honestidad el ministro llegó más que puntual en traje azul a la medida y zapatos negros lustrados parece que no se le mueve un pelo y que está siempre impecable había que preguntarle si es así de cuidadoso y meticuloso con todo. También de eso nos habló. Amigos, buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros. Esto es Siendo Honestos. Vieron ustedes en la introducción a nuestro invitado de esta noche, Luis Miguel de Camps, ministro del Trabajo de la República Dominicana. Además, digo yo, eh, colega. Porque nos hemos visto muchas veces en los pasillos de este canal. Eh, Luis Miguel, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Un gusto. De, Un placer estar aquí contigo. No, el placer es mío. No, no, créeme, es mío.
0: Qué bueno. Qué bueno <risa> que pudimos además concertar este espacio de, de conversación. Porque la idea, eh, Luis Miguel, tal y como la audiencia sabe, es que conozcamos no solamente sobre tus perspectivas del momento en que estamos viviendo, tus ideas políticas, eh, sino también de tu vida. Tú eres un hombre de 42 años eh, que ha tenido una carrera ahí, eh, como digo yo, con cincel en mano, haciendo haciendo política y
1: también en actividades privadas.
0: Pero hablemos de la política.
1: Muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Eh, efectivamente, aunque me, me acusan de ser un poco cerrado, Ajá. Eh, es difícil resistirse ante los encantos profesionales tuyos. Así que, <risas> libro abierto. con Mucho gusto. Que te, que te acusan de ser serio. Eso no es una acusación, ah, creo yo. No, por creo eso. Creo que es una característica Exacto. positiva.
0: Es como, de, pero tú eres de personalidad eh, formal, muy sí, formal. Sí, sí,
1: a veces yo reconozco que a veces me paso de formal, pero es un tema de respeto. Eh, fui educado con un sentimiento muy elevado del respeto, el respeto a los demás, el trato como me gustaría que me trataran. Y sí, tengo ese temita que a veces tengo que observar. <risa> Entonces el problema es que cuando ejerzo el formalismo, uh -huh. que es básicamente normal, puedo aparentar un poco distante. Pero realmente no tiene una cosa nada que ver con la otra, es un, es un tema de percepción.
0: Es, yo pienso lo mismo. Eh, no siempre la gente eh, más formal es, es la más eh, cerrada, al contrario. Y, y yo he notado en, en tu carrera, Luis Miguel, que, que tú has tenido una, una capacidad interesante que es la de analizar situaciones con, con calma. ¿no? no no te veo atropellado en el sentido de las cosas. Tienes una carrera en, en la política de muchos años. De hecho, estás a la cabeza del Partido eh, Social...
1: Revolucionario Social, y social
0: Demócrata. Demócrata. Y quiero que hablemos de ese partido, porque no? decidieron fundarlo... Es el partido llamado Toro, así así, así está es. en la boleta. Y la, y la actividad política sigue, pese a que tú eres ministro del Trabajo, eso no se ve en muchas partes del mundo. ¿eh?
1: Bueno, la realidad es que para mí, para mi familia, eh, la actividad política fue parte de mi crianza, así parte es. de mi vida. Desde que tengo uso de, la, de razón, yo siempre re recuerdo y a veces confirmo y, y expreso que cuando uno está pequeño, siempre el muchachito sale en calzoncillo por la sala. Pero yo me acuerdo perfectamente una oportunidad que me choqué con un grupo grandísimo de gente y más nunca pude hacer eso nuevamente. <risa> <risa> Entonces tenía que estar más cambiadito. No, pero sí, eh, tanto del lado paterno, obviamente, pero también del lado materno, porque de hecho mi abuelo materno fue de los primeros, el primer complot que se hizo contra Trujillo en el 34, él era uno de los que fue apresado por eso. Entonces en ambos en ambos lados de mi familia siempre ha habido un concepto de responsabilidad social, de la importancia de la actividad política como obligación cívica. Y eh, pues ha sido algo que entendí desde pequeño, me apasionó y lo decidí ejercer desde muy joven. Desde muy joven. Sí. Afortunadamente tuve el privilegio de tener un gran profesor, un maestro, eh, privilegiazo. Y pues, eh, como decía, un sentimiento de responsabilidad. Eh, yo te puedo decir. Por lo menos desde el primero 3 de agosto del 93, que fue cuando inició la campaña del 94, uh -huh. en, la, en la manifestación de la cabeza del Puente Duarte, en la plazoleta de los Trinitarios, en esa gran manifestación de José Francisco Peña Gómez, yo calculo que básicamente ahí comenzó mi actividad política ya formal en la juventud del partido y pues obviamente... Hasta ahora, ¿no? Pero nadie te obligó. Tú has
0: podido ser no, no, artista no. y no político,
1: por ejemplo. Nadie, nadie me obligó. De hecho, cuando estaba en el en bachillerato, teníamos unos compañeros de clases y yo una banda de rock. Sí. En donde... Tú eras el vocalista, además. Yo era el vocalista. Y bien, mi, 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 mis padres, tanto mi madre como mi papá, pues lo fomentaban. lo fomentaban, me asistían y, y todo eso. Y cuando ya llegaba el momento de tomar decisiones de, de carrera, eh... Mi padre me dijo, mi hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, eh, lo que sí tienes que estudiar. Si lo que tú quieres es ser músico, perfecto, no hay problema, pero tienes que estudiar música y dedicarte a eso de manera correcta oh, y consciente sí, oh, y completa. Sí. Realmente, aunque es algo de parte de mí, pero no es algo que yo eh, decidí hacer y tomé la decisión, finalmente, de estudiar Derecho, que siempre fue también mi, mi primera lección. Entonces, nunca fue una obligación, ni mucho menos, al contrario. Pero sí, como te digo, tuve la, la ventaja de conocer por dentro muchas cosas y, y aunque hay muchas desilusiones, muchísimos problemas, también hay las satisfacciones que se logran con él, bueno, la satisfacción del deber cumplido, cuando se pueden materializar algunas buenas acciones, eso uh -huh. vale cualquier tipo de, de, de problemas que uh -huh. asumir y pues lo hemos asumido desde entonces y gracias a Dios hasta ahora vamos avanzando.
0: ¿Cómo te sientes dentro del gobierno? Porque eh, tú eres, no eres un outsider, porque no, 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 se, no, se puede, no se te puede calificar así, pero al no estar dentro del partido de gobierno y estar en el gobierno, ¿cómo, cómo se siente Luis Miguel de campos
1: En el caso nuestro, caso particular, porque si bien presidimos el partido del Toro, en esencia, tanto el PRSD como el PRM, venimos del mismo tronco. Así es. Entonces... Eh, somos compañeros, generaciones tras generaciones, eh, y eso eh, creo que pesa mucho más. Entonces, el tema del formalismo, de la organización política a la que se pertenece o no, eh, toma, toma un papel o un espacio secundario. Okay. Lo que más importa es que hay una coincidencia de visión de país, una coincidencia ideológica base, si se quiere, creemos en la justicia social, Entendemos que el, nuestro país debe de dirigirse, como lo está haciendo en nuestro criterio el presidente Luis Abinader, debe dirigirse a fortalecer eh, las instituciones para garantizar mejor redistribución de las riquezas, pero con respeto, obviamente, a los derechos privados. Entonces, eso va generando una serie de visiones políticas y acciones políticas que son muy coincidentes. Entonces, hemos podido lograr... Eh, ...resolver algunos temas, ayudar a resolverlos en otros... ...y, y, y quiero decir que nos sentimos muy, muy a gustos en el gobierno... ...porque el presidente Abinader ha sabido manejar lo que le ha caído arriba... ...como primer mandatario de la nación y ha podido impregnar en los funcionarios de su gobierno el primer sentimiento de que cada una de las instituciones que conforman el sector público son eslabones de una cadena de servicios a la ciudadanía uh -huh. y que consecuentemente tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar en equipos y, y así lo he sentido con todas las instituciones con las que hemos tenido que trabajar y, y que, co que coincidimos en algunos aspectos de competencia. Además, que eso lo ha logrado el presidente Abinader porque ha asumido con una energía inacabable, sí. hay que decirlo, aunque todo el mundo lo, lo ha visto, pero hay que repetirlo, eh, la dirección directa de los temas. Por ejemplo, la conformación en su modelo de gestión de gabinetes. Sí. Creo que ha sido un acierto por donde quiera que usted se mire. Porque no solamente se resuelven temas y se reducen tiempos de ejecución, sino también que se fomenta justamente el sentimiento de trabajo en equipo, y eso creo que la ciudadanía lo ha podido percibir en la cantidad de acciones, no solamente que se inician, sino que se van resolviendo. Entonces, ha sido muy, muy positivo y como te digo, eh, una materialización, vamos materializando las visiones que compartimos uh -huh. y, y en eso es lo que, lo que queremos aspirar, de lograr. Eh, esa conjunción de ideas y materialización de propósitos
0: tengo que irme a la pausa eh, yo no sé si llamarte Luis Miguel o Ministro
1: no, Luis Miguel, por favor eh, pero en este espacio te otro, puedo llamar
0: Luis Miguel además el otro es pasajero Exactamente. Luis Miguel además dice. aquí vamos a evitar un poco, un poco el formalismo por favor exacto, entonces Luis Miguel pero tú eres candidato a la presidencia de la república entonces yo quiero que cuando tú cuando regresemos de comerciales tú me cuentes en dónde se colocan eh, esas, esas ganas eh, ¿En dónde están puestas esas aspiraciones en este momento? Evidentemente, hay mucho trabajo en el Ministerio de Trabajo y, 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 y suena cacofónico, pero es cierto. Y, y, y quiero que hablemos de eso. ¿En dónde se guarda, si es que se guarda esa aspiración o no? Lo más. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos. Recuerden que además de ver este programa en CDN Canal 37, también lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, al que les invitamos por favor a que se suscriban, denle a la campanita además para que puedan estar pendientes de las nuevas actualizaciones y coméntenos para saber qué les interesa. Si creen o no que el invitado de la noche va bien en el honestómetro. Ah, ahorita hablamos de eso. Y, y bueno, y además a quienes más quieren ver en este espacio. Para nosotros es un placer que estén también por esa plataforma.
1: Luis Miguel. Que, que, que aprovechen y nos taguen también.
0: Que nos taguen, exacto. Ah, que taguen a Luis Miguel de Camps, que taguen a, a sus hijos, que taguen a su mamá, que taguen al Ministerio de Trabajo. ¿A, a quién más hay que taguear?
1: ¿A quién tú digas? Tú le das No, no, no. Tú, tú, ¿A quién te gusta taguear en tus, en tus posts? Bueno, es una pregunta que hay que discutirla en equipo. En equipo,
0: <ríe> <Sí>. <ríe> qué bueno. Luis Miguel, ¿en dónde se colocan las aspiraciones de una persona que eh, decidió en algún momento enarbolarle una campaña eh, presidencial?
1: Mira, realmente efectivamente llegamos a asumir una precandidatura sí. que nunca se convirtió en candidatura. Sí. Y tenemos que hablar del contexto. Primero, la, el objetivo. El objetivo, más que una posición X o Y es poder materializar los cambios positivos para la ciudadanía, mejorar la vida de la gente a través de estos cambios. Ese es el objetivo fundamental. Obviamente, para lograr estos objetivos hay que lograr posiciones. Sí. Entonces, tengo que recordar que esta, este compromiso, esa aspiración asumida, fue justamente, tal vez, hasta la fecha, uno de los momentos más difíciles de, para mi partido. Uh -huh. Cuando nuestro líder fundador ya acababa de partir. Entonces también eh, existía un elemento para la cohesión partidaria, existía un elemento de eso. Eso no significa que fue el, des, el elemento decisorio, pero con total franqueza, siendo honestos, siendo honestos. Eh, es un elemento que efectivamente pesó. Sí. A pesar de ello, y en alimentación a lo que te decía al principio, el PRSD fue el primer partido para las elecciones del 2020 que eligió formalmente a Luis Abinader como su candidato formal, antes que el propio PRM. Uh -huh. Y eso, para nosotros, tiene un valor importante. Porque tuvimos la capacidad, tal vez, como partido, de ver que lo que el país necesitaba, más que persona X o persona Y, en primer término, era acabar con un régimen de gobierno que se había extendido de manera continua por 16 años, más cuatro años previos. Y número dos conscientes de las realidades políticas, de las distintas figuras, pues vimos que Luis, entonces candidato, pues eh, personificaba, y creo que lo ha ido demostrando, uh -huh. eh, las visiones compartidas, no solamente con nosotros como partido político, sino so sobre todo y fundamentalmente con los deseos de la ciudadanía. Y precisamente por eso tuvimos la decisión, coraje o valor, de tomar la acción de rápido, temprano... Para esos fines, claro, el que, eh, el que se dedica a la actividad política, obviamente, como todo ser humano tiene aspiraciones, claro. pero la aspiración fundamental nuestra es lograr esos cambios. ¿Desde dónde se lleva? Bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo nos indicará cuáles compromisos tendremos que asumir, porque al final de cuentas se trata de eso. No es un tema de personalismos ni o sea, de. Y egos.
0: qué bueno que digas eso. Si no fuese Luis, sino otra persona del PRM, ¿ustedes quizás hubiesen tomado la misma decisión?
1: Pudiera ser. Habría que ver los detalles de, la, de los Bueno, hay mucha gente
0: allí también. Claro, hay Mucha pero, gente capacitada para elaborar una candidatura, quizás en el PRM. Solo que ahora todas están como en el freezer. Eso es lo que han dicho. Igual.
1: Estamos concentrados todos, incluyéndonos nosotros, en hacer una gestión de gobiernos claro. que produzca resultados positivos. Creemos que cuando se desenfoca la atención sobre todo si es demasiado temprano en temas como esos, uh -huh. quien sufre es la ciudadanía. Por eso nosotros estamos enfocados en la gestión. Pero, pero los procedimientos serán... Además, algo que el presidente Abinader, que dicho sea de paso, pronunció recientemente en una intervención que dijo, ha estado comprometido y se puede visualizar, es en fortalecer de manera institucional, correcta, respetuosa, uh -huh. los cambios generacionales. El presidente Abinader, entonces candidato Luis Abinader, no solamente representa y representó y representa el cambio desde el punto de vista de la acción política desde el gobierno, sino que también representa el cambio de generación, en donde los expresidentes anteriores pertenecían o pertenecen a una generación distinta, a una generación mayor a la que él eh, pertenece. Entonces, como país también es un país muy joven, es un país que necesita también que su juventud pueda irse empoderando, pueda ir asumiendo y, eh, bueno, aparte obviamente de quienes han estado en diferentes gobiernos al cargo del Ministerio de la Juventud, eh, son escasos los casos, valga la redundancia, uh -huh. de, eh, de ministros y directores tan jóvenes como lo son en este gobierno. Digo, a excepción, por ejemplo del 78, el 63. Entonces, eso también es un valor eh, transversal del gobierno de Luis Abinader. Es una etapa de transición, de cambio a nuevas generaciones, a nuevas formas de hacer la política y a nueva forma de entender la sociedad y de convertirse en intérprete de los sentimientos y deseos de la sociedad dominicana.
0: Me llama la atención preguntarte sobre esa afinidad con, con la acción gubernamental, no desde no de la perspectiva necesariamente personal también, sino que hay asuntos que son históricos, ideológicos, y hace algunos días conversaba incluso con, con mis compañeros, con Nelson Rodríguez y Yulisa, en nuestro programa también matinal, en Despierta con CDN, en donde hablábamos de que también los partidos nuevos, algunos de ellos en el caso del PRM, han decidido romper con... Eh, formas de, de gobernanza y formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el PRM ha dicho que ahora sí quiere reelección. Lo, lo modificó en sus estatutos y ahora van a permitir la reelección. Y precisamente ese fue uno de, los, de, los grandes, eh, de las grandes banderas de, de tu padre en el anterior PRM. Claro, PRD. claro.
1: Eso fue una de las principales actuaciones que dieron al traste con la creación de nuestro partido. Exacto. Pero,
0: ¿Cómo porque, lo ves ahora?
1: ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el 2003-2004 fue que se impuso una reforma constitucional uh -huh. con el objetivo único de cambiar ese artículo y permitir una reelección. No es el caso actual. No solamente no es el caso actual, sino que, por ejemplo, en el 2008 hubo una repostulación del presidente Fernández sin que hubiese un cambio constitucional. Uh -huh. Pues bien. En el 2016, cuando hubo la repostulación del presidente Medina, el Partido del Toro tampoco enarboló esa bandera como sí lo hizo en el 2004 porque la Constitución lo permitía. O sea que
0: ustedes no son per se anti reelección. ustedes lo que están en contra de la modificación constitucional para ese fin. Pero,
1: exacto. En el 2020, o para el 2020, cuando el gobierno de Medina quería hacer nueva reforma, marchamos en contra de la reelección. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que nosotros entendemos, porque la reelección en términos teóricos ni es mala ni es buena, claro. hay que contextualizarla en los países. Y lo que más ha servido negativamente en nuestro país es cuando erosiona la institucionalidad y no existe una erosión más profunda que la reforma de la Carta Fundamental Constitucional claro. para acomodar el interés de algún individuo o grupo de individuos uh -huh. que se pueden encontrar en el poder. Entonces, eso en el momento en que estamos hablando hoy no es el caso. La Constitución de la República tiene la posibilidad de un segundo periodo consecutivo y lo que dice la Constitución. Y nunca más. Entonces, ahora mismo, esa intención pues, no está violando la fortaleza institucional que significa la base para el desarrollo nacional. Porque es que si estamos cada vez cambiando las cosas para acomodar intereses, sí. no vamos a poder echar hacia adelante.
0: ¿Cómo crees que te ve tu papá hoy? Mm. En donde quiera que esté.
1: Cuando llegamos a la posición. Se debe que, estar
0: riendo por ahí en una esquinita,
1: quizás. Yo, yo quizás que en el sí. sentido
0: de, en el sentido de lo bueno, quizás como sí. ajá, ahí es que te estoy viendo, ahí te quería ver.
1: Bueno, es una pregunta difícil de responder porque vamos a especular, obviamente, pero yo sí te digo que que cuando el presidente Abinader anunció a principio, en las primeras semanas, de que se eliminaba la práctica de poner una foto del presidente en las oficinas de los diferentes ministros y demás, y combinaba a que se pusieran fotos familiares, yo busqué una foto pequeñita de mi padre, casi el doble de mi altura, y lo puse en la pared, frente a mi escritorio, mirándome, uh -huh. y sirve para dos cosas. Eh, primero, como fuente de fuerza e inspiración, pero también sirve, lo puse mirándome, por si acaso faltaba presión, pues para tener conciencia también de que me está mirando. Entonces yo quiero pensar que, que tiene que estar satisfecho por lo menos. No vamos a
0: Regresamos amigos, esto es Siendo Honestos, en conversación con Luis Miguel de Camps ministro de Trabajo de la República Dominicana. No sé si es el más joven de la administración porque creo que ese puesto lo tiene Paliza, José pero Ignacio, está cerca.
1: José Ignacio me gana por año y medio.
0: Por año y medio, pero sí. están allí, están allí allí. Eh, José Ignacio Paliza, quien también vino a este espacio y con quien también compartimos, eh, bueno, muchos momentos, sobre todo con estos asuntos de, de cobertura en los que hemos tenido que estar claro. eh, recientemente. Luis Miguel, te fuiste a Nueva York joven. También. Bueno, lo que ¿Cómo sucedió? fueron esos años en Nueva York? La gente no se acuerda, quizás, porque no lo has compartido <risa> nunca.
1: Yo, yo estudié fuera, mi, mi estudio de maestría y posgrado, sí. en Washington y en Boston, y posteriormente logré, log logré un espacio de trabajo en Nueva York. Sí. Cuando me fui a estudiar fuera coincidió, yo viví en Washington cuando los ataques de septiembre 11 de 2001 y el Pentágono, de hecho vivía bastante cerca del Pentágono. Y, y, pues, eso complicó la posibilidad de encontrar un empleo. Yo tuve que ir formando un foldercito de cartas de rechazo, pero lo tengo guardado por ahí. ¿Ah, sí? Claro, porque finalmente logré la posición con la perseverancia. Ok. Y sí, duré un par de años trabajando como abogado internacional en una oficina de abogados en, en Nueva York. Fue una experiencia enriquecedora, una oportunidad. Sin embargo... Eh, como nunca fue mi intención durar mucho tiempo cuando me fui a estudiar pensé que iba a durar un año y finalmente duré en total cuatro eh, logré aprovechar creo lo más que pude y llegó el momento en que dije bueno ya logré lo que creo que iba a lograr si uh -huh. me quedo aquí es para desarrollar una carrera aquí que nunca fue mi intención yo quiero regresar a mi país quiero aplicar en la medida que sea posible lo que he podido aprender y colaborar como decía al principio con la responsabilidad cívica de servir uh -huh. Y para eso regresé, regresé, fundé mi firma de abogados y en eso hemos estado hasta que asumí el servicio público formal, digamos, remunerado.
0: Exacto, porque exacto. la actividad
1: política eh, es servicio público también y bueno, eso está en pausa, en, en, en licencia absoluta. O sea, tu
0: actividad privada está en pausa, obviamente por, por el tema ministerial. Así es. ¿Cómo, cómo se pasa allí? Porque hay, hay un switch eh, que a mí me, me resulta interesante a veces evaluar. Cuando uno desempeña un rol privado, eh, bueno, uno decide cosas eh, con relativa facilidad, mm. por decirlo de alguna manera, toma decisiones, eh, cancela el que no hace su trabajo o incorpora al que uno considera que puede aportar. Pero en la administración pública esa fórmula no necesariamente es tan sencilla. Eh, ¿Cómo ha sido esa, ese impacto, si se puede llamar así?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Efectivamente es otra lógica. Si bien hay una lógica parecida en algunas grandes corporaciones del sector privado, estas son más limitadas. Claro. En el sector público, obviamente, la lógica es distinta. Porque las reglas y las leyes del sector público están construidas con el objetivo fundamental de evitar uso incorrecto de los fondos públicos, lo cual es un objetivo que hay que fortalecer. Perfecto. Pero, efectivamente, a veces se puede tornar frustrante cuando usted tiene la mano la posibilidad de atender un problema, el problema existe, tiene la solución en la mano, pero tiene que agotar un periodo de tiempo X para poder lograr satisfacer esa solución o esa necesidad. Uh -huh. Eso sí es un, un tema. Eh, además, eh, muchos de nosotros pues estamos estrenando en la cosa pública. exacto Al principio del de, primer año, en una reunión le decía al presidente, presidente, usted sabe que... Es nuestro debut. Y dice, nosotros también. Exactamente, exactamente. <ríe> y precisamente eso, eso ha sido efectivamente un impacto. Yo creo que hemos aprendido rápidamente. Hemos ¿Qué cogido... es lo más
0: cuesta arriba? O sea, ¿qué, ¿Qué resulta incómodo? ¿Qué, qué resulta eh, no tan grato de, de ese ejercicio? Porque bueno, tiene sus cosas positivas, como tú bien señalabas. Por supuesto. Que es sobre todo la satisfacción que sí. da. Que bueno, ejercer la acción privada también tiene una, una delimitación. Efectivamente. Pero cuando se habla de la cosa pública, pues por supuesto el impacto es mayor, en fin. Pero ¿qué es realmente incómodo eh, para trabajar desde la administración? Te, te pongo casos. Sí. Casos de los que se hablan y que no son un secreto para nadie. Eh, por ejemplo, el afán, no solamente en República Dominicana, en muchos países, y también en países en de, de desarrollo, de ponme ahí a esta gente, ¿eso ocurre? en la administración actual, que, que se llaman, necesitamos incorporar a compañeros del partido. ¿Eso, ¿Eso pasa, por ejemplo?
1: Efectivamente, hay que lograr que los equipos de trabajo de las diferentes instituciones tengan una combinación de capacidad, conocimiento, experiencia y compromiso. Uh -huh. Esos elementos no siempre coinciden. Entonces, hay que tratar de lograrlos, pero efectivamente hay una cantidad de personas que tienen tal vez la capacidad, pero tal vez no han tenido las experiencias, pero tienen el compromiso, hay que darle la oportunidad de que puedan asumir el compromiso, como, como lo estamos teniendo algunos. Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, en esta, en esta administración no ha habido, al menos en el caso nuestro, uh -huh. no ha habido instancia de hay que colocar a esta persona, hay que... Eso o sea, no te han llamado por teléfono,
0: Luis Miguel, ponme ahí a fulano.
1: No, porque el presidente... No Binader, funciona así. No, el presidente Abinader lo ha hecho públicamente y, y lo ha hecho de manera transparente. Primero, la obligación de pago de las prestaciones laborales, a propósito del Ministerio de Trabajo, dicho sea de paso, a todo el mundo que nos continúe la administración. Y segundo, sí... En la incorporación de personas y si eso sigue y continúa y continuará eh, pero obviamente logrando que las instituciones puedan seguir funcionando uh -huh. yo creo que hemos avanzado en eso, todavía hay pendientes hay pendientes y tengo que decirlo pero eh, sí los mecanismos que son obligatorios cumplir eh, hay que cumplirlos y en los objetivos como reitero no son de saña, para nada, ni con nadie, sino de eficientizar la gestión pública y brindar oportunidades a las personas que tienen que aportar. Dicho eso, tengo que destacar que en cuanto a las satisfacciones, el Ministerio de Trabajo es una institución que prácticamente todo lo que hace, o la gran mayoría de las cosas que hace, las desarrolla en consonancia o en conversación con el tripartismo. Uh -huh. El sector laboral, los trabajadores, el sector empleador, los empresarios y el sector gubernamental. El diálogo social uh -huh. hemos procurado fortalecerlo. Y a veces eso puede dilatar la ejecución de algunas ahí, decisiones. Ahí iba yo. Ahí va yo. Tú, o
0: sea, de repente tú en tu almohada tú no coqueteas, por ejemplo, con una con un pensamiento autoritario que te diga, Dios mío, pero es que esto hay que resolverlo de una buena vez por todas. Porque el, la construcción de consensos tiene un poco de eso. Y es que hay que ser paciente. Y es que hay que. Bueno, yo no tengo esa capacidad. Por eso te digo que si en algún momento así sea durmiendo, tú no coqueteas con pero, eso. Pero
1: quien la haya tenido, quien no haya tenido esa capacidad, tiene la obligación de desarrollarlo. Uh -huh. Porque si bien es cierto, hay un poco de, puede haber un poco de dilación. Sí. A final de cuentas, lo que se construye en base a conversaciones y consensos, los consensos posibles, que no necesariamente es de todo, pues se ejecuta con mayor fuerza, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. Además, recuerda que el Ministerio de Trabajo, como parte de todos los ministerios de diferentes puntos de diferentes países, somos parte de la Organización Internacional del Trabajo. Uh -huh. Con la, con la cual tenemos convenios, claro. que, que como son convenios internacionales, tienen rango constitucional y por lo tanto como país tenemos que respetarlo Y entre ellos está el fortalecimiento, lo, los convenios respecto al fortalecimiento del diálogo social. Y eso es lo que hemos ido produciendo. De hecho, eh, en estos días formalmente iniciamos las conversaciones o el diálogo para la posible reforma del Código de Trabajo. Uh -huh. Y eso se desarrolla en dónde en un espacio institucional llamado el Consejo Consultivo del Trabajo compuesto por empleadores, trabajadores y gobierno pero obviamente abierto a toda la ciudadanía y a todos los sectores con consultas territoriales pero eso se hace también para, además de dar cumplimiento a las obligaciones al rango constitucional también para fortalecer la legitimidad ¿y qué ha hecho el presidente Abinader? el presidente Abinader, algunos lo critican porque se toma una decisión en una dirección, luego se consulta a la población, la población da sus eh, sugerencias u opiniones y el gobierno pues redirige. Pues eso no es malo, eso es bueno porque los que servimos en el sector público somos eso, servidores. Y tenemos que obedecer lo que la población quiera. Claro, la responsabilidad de servir tiene también eh, consigo la responsabilidad de plantear cuáles son las consecuencias claro. de una dirección y otra. Una conducción participativa. Entonces, este gobierno también está cambiando paradigmas en esa dirección en lograr que la población se sienta parte del gobierno, parte de la gobernanza. Uh
0: -huh.
1: Y eso es justamente... Yo estoy porque... de acuerdo
0: con esa lectura. Y hablabas algunos días de eso, de la nueva gobernanza, de la construcción de consensos, de cómo los sectores se ponen de acuerdo, pero insisto en que evidentemente yo no soy política ni quiero serlo, por eso soy periodista no, y me desespero no, eres, y pido soluciones
1: rápidas. Tú eres política, Para mía,
0: No, bueno, sí. No sí, no eres, eres yo no soy partidaria, Exacto. pero parte
1: de tu nacer, política la de tu madre, cierto, tú eras política. Es
0: cierto, es cierto. Bueno, lo que pasa es que no tengo un rol político en el ejercicio partidario, a eso es a lo que me refiero. Partidista
1: no, pero político exacto. más que lo comunicador es difícil. El cuarto <risa> no, poder. ¿Tú crees? Ajá. El ¿Tú cuarto? crees
0: todavía en, el, en la fuerza de, de los medios?
1: No solamente en la fuerza, sino que ha tenido Ajá. un incremento exponencial.
0: Bueno, Porque claro, ahora, medios, son, ahora son más.
1: Los medios clásicos luego fueron claro. medios electrónicos, los sí. medios electrónicos ya son medios digitales y la digitalidad en gran medida se va convirtiendo en la nueva realidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, el poder no solamente se mantiene, sino que ha crecido mucho. Por lo, lo, que tanto, yo
0: te, lo que yo te decía es que, por ejemplo, esa nueva gobernanza, ese consenso permanente, ese tomo una decisión, tú dices la redirijo, otros dicen la echan para atrás, eh, es... ...parte de, de, de un baile al que este gobierno ha decidido, eh, bueno, echar a andar. Pero, pero yo no sé si, en la, si, si eso se mantiene con el tiempo, si se va a poder avanzar en grandes
1: proyectos. Mira, y
0: por eso quizás es la, la angustia que a uno se le No, se sin les duda.
1: Prende. Efectivamente nosotros queremos ver cómo maridamos la producción de resultados concretos que puedan solucionar problemas... Con el respeto al debido proceso, el respeto sí. a las constituciones y las leyes y el respeto a la voluntad de la ciudadanía. Uh -huh. Esa es justamente la misión de los gobiernos. En la política, el encuentro, el choque de intereses es el, la, la parte fundamental de la acción política. Uh -huh. Intereses legítimos que están representados en diferentes ámbitos en la sociedad. Pero ese choque de intereses no es negativo necesariamente. Es justamente con lo que las autoridades gubernamentales tienen que trabajar y es el insumo fundamental. Ahora, recuerda que conversábamos hace un momento en, la que te, en lo que te decía, uh -huh. este gobierno es un gobierno que está cambiando, ¿no? un gobierno de transición, de una forma de hacer las cosas, como era antes, e imponiendo una nueva forma de hacer las cosas. ¿Por qué nosotros vemos tan importante el tema del diálogo, la construcción de consensos? Porque tenemos que pensar, sí, en los resultados, pero tenemos que pensar en la sostenibilidad, porque también hay cosas...
0: Sí, tú puedes tomar una decisión, pero no se va, se va a caer en el tiempo si no construyes los consensos indicados. Exacto. Yo, yo es pensando también un poco en el Maquiavelo, que, y por eso busqué la frase mientras me, me, me dabas este, este paréntesis sobre. Esa me frasecita, ¿no? el, el poder es para ejercerlo, algo así decía, decía Maquiavelo,
1: ¿no? Claro, pero también dice que aquel que tiene que ejercer el poder por la fuerza es porque no lo tiene.
0: Vámonos a pausa. Regresamos con más. Siendo honestos y siendo honestas, ha sido una conversación muy interesante con Luis Miguel de Camps, ministro del Trabajo de la República Dominicana, 42 años de edad, casado, dos hijos. Así es. Eh, más, ¿Más hijos vienen? en ¿Quieren? ¿No? Dios sabrá. Dios sabrá. Claro. No, 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 ¿No cerraron fábrica?
1: Bueno, Dios dispone. Así sí. que ya veremos.
0: Bueno, ya veremos. Está bien, está bien.
1: Luis Miguel. Como que dice también nunca se puede decir de esa agua no beber. De esa
0: agua no beber. Yeah, de esa agua bueno. no beberé. ¿Qué tan Cuéntale cerca a Dios la...
1: tus planes para que se ría. ¿Cómo, cómo. Cuéntale a Dios tus planes para, para que, que, que se, se ría. ría. Todo lo que tú quieras.
0: Exacto. ¿Qué tan cerca estás de la música diariamente? Porque vimos un, un fenómeno. <risa> es imposible que yo tenga esta conversación con Luis Miguel y no lo diga. Eh, un fenómeno de bueno que vino de vino de tu talento y, y del Gracias. talento de tu madre a quien yo no he tenido la oportunidad de tenerle siendo honestos porque además cuando hablamos ella estaba preparando el concierto ah, sí. en el que tú también participaste qué tan cerca está la música en tu día a día o qué tan presente mejor dicho
1: bueno eh, realmente no tanto como quisiera yeah. por indisponibilidad de tiempo pero sin lugar a dudas es una parte es una parte mía también porque así como te decía en una de las eh, conversaciones previas de, de, de la gran ventaja o privilegio que tuve en cuanto a la formación política, uh -huh. también tengo que expresarte, pero también en la formación artística. Claro. Obviamente, eh, todo el mundo conoce a mi madre, o por lo menos de ciertas generaciones, y, y me permitió también tener una exposición temprana a ese mundo, al mundo en el que ella se desarrolla y se desarrollaba. Y, y fue parte de los insumos de mi crianza. Pero también del otro lado, del lado paterno, mi abuelo paterno fue fundador de la Sinfónica Dominicana como violinista. Entonces, siempre en mi casa hubo instrumentos, música. Eh, ¿Tú tocas alguno? Aparte de la puerta, hacemos un poco de. <risa> hacemos un poquito de guitarra, pero nada, nada muy allá. Okay. Básicamente para defenderme. Entonces, de querer, me gustaría tener mucha más presencia. Pero tuve que, tuve que hacer lo siguiente. A veces, eh, con los tapones y con los descansos entre llamadas y entre correos y entre conversaciones, pues, pude conseguir unos audífonos uh -huh. y brevemente poner alguna que otra cosita ahí.
0: ¿Qué, ¿Qué te gusta escuchar en el tapón? Así como para abstraerse de esa maravillosa realidad que nos toca no, vivir. No, no,
1: trato de poner... ¿Rock una, una todavía? Combinación, sí, sí, combinación de todo. Ajá. Porque ya
0: te vimos en, en Fase Luis Miguel, que me encanta.
1: Bueno, es mi nombre también.
0: Además, o sea, me, fa, me encanta Fase Luis Miguel el, el, el mexicano, el sol de México.
1: Eh, está el Luis Miguel de México, el Luis Miguel de la Mar y el Luis Miguel de la Política. Y el Luis Miguel de la Política.
0: Te vimos en esa versión. Ahora, Luis Miguel, versión claro, claro. rock hay.
1: Sí, sí, ¿Qué te lo gusta que, lo del que, rock? no lo que trato de poner es cosas, ponerme al día con sí. las cosas que están sucediendo, okay. tanto, tanto en música urbana un poco. Como en, como en rock, como en pop, como, como en música típica, un poco. O sea, ¿tú eres
0: capaz de hacer un dúo, por ejemplo, con el Alfa?
1: Todavía no creo que llego a ese nivel. <risa> Ojalá pueda llegar pronto a ese nivel.
0: A lo mejor.
1: Pero vi ahora que el carro se lo, se lo llevaron del país otra vez.
0: ¿Ah, se lo llevaron? El carro. ¿Ah, sí? No, no vi, lo sabía. Eso
1: vi recientemente. Ah, mira. Creo que antes de los 90 días. ¿no? Antes,
0: antes de que le tocara pagar los impuestos. Bueno, hay un tema ahí. Ah, bueno, está bien, no sé.
1: Sí. No sé,
0: eso, eso que nos lo digan los amigos de, de Alofoque, ellos saben, ellos saben de eso. Saludos a Santiago Matías. Eh, por cierto, eh, Luis Miguel, dime algo, en ese momento en que tú decidiste salir a cantar con tu mamá, ¿ella te lo había solicitado?
1: Bueno, te cuento, te cuento la historia completa. Mi madre, aunque ha tenido muchos espectáculos y muchas intervenciones, en honor a la verdad, no había construido una presentación que fuera únicamente concierto. Sí. Entonces, por eso en esa actividad ella planteó su primer concierto y efectivamente así era. Y entonces ella me dijo, mira, mijo, yo quisiera que tal cosa, porque me dijo un amigo, Checho, muy amigo de ella. Se y hecho este, logra. Checho Lora. Checho Lora, me dijo a, Cecilia, dijo a ella, Cecilia, no hay nadie que pueda hacer esto con tu hijo, tal cosa. Bueno, la convenció a ella y ella me comenzó a decir a mí. Yo le dije, mamá, es que yo no puedo. <ríe> me gustaría, <ríe> pero no puedo, es que estoy en la función pública, tú sabes. No, pero mi hijo, un concierto, una cosa, tú no, Tú puedes, además, mi único concierto. Yo le dije, bueno, tengo que pedir autorización, porque es una obligación. Y le hablo al presidente. Mire, presidente, mi madre tiene esta actividad y ha planteado. Pero claro que sí, es más, yo voy a ir. Claro. Y así fue. Bueno, al tener esa, esa apertura, pues comenzamos a trabajar. Y hubo un ensayo el día antes, y tengo que confesar que qué bueno que hubo un pequeño ensayo el día antes, porque. Por la emoción, pues ambos nos rajamos de a gritos. Claro. Que al día siguiente ya estaba medio... Ya, ya estaba más
0: curado. Medio curadito ahí.
1: <risa> Pero fue muy bonito, fue una gran satisfacción que, tu, que tuve yo y creo que ella también. Y, y esa complicidad que siempre hemos tenido, obviamente, la pudimos compartir con, con el país.
0: Te, te, te sale muy bien cantar como, como Luis Miguel el Mexicano. <risa> eh, insisto, eso, mi suegra, voy a confesarlo, bueno, ella se va a reír cuando vea esto, me envió un mensaje ese día, me dice, ¿quién es él? Y yo quiero conocerlo. Y yo, bueno, pues aquí estás, verdad te lo voy a presentar un día en persona. Para mí un placer. Eh, porque ella ella le, le encanta el tema de, del espectáculo, el entretenimiento, la música, y siempre me, me envía y me actualiza. Eh, me alegro que hayas tenido esa posibilidad, eh, esa oportunidad con tu mamá, porque esas son como las, las cosas que a uno le, le alegran, ¿no?
1: Eso es verdad, te confieso también que yo tenía... Serias reservas porque... decía si hacerlo o no? ¿De si hacerlo o no? Aparte de lo que he conversado por, por el tema de las responsabilidades de ejercicio de función pública, y la seriedad y el formalismo, que a veces excedo en eso, eh, también uno no sabe cuál iba a ser la reacción. Yo creía, te confieso, yo creía que la reacción iba a ser mezclada. En una proporción mejor positiva, pero alguna reacción negativa también me sorprendió no solamente el alcance de la reacción, que fue mucho mayor de lo que yo esperaba, sino también que fue casi totalmente positiva. Y me sentí muy bien, me, me, le doy la gracia a mi mamá por eso. Y, y bueno, también entender que no siempre se puede ser tan cerrado.
0: No, y que no siempre todo se puede calcular.
1: Efectivamente.
0: Hay cosas que no responden al cálculo. Y, y en esto, los profesionales en cualquier área profesionales de la política, profesionales de la comunicación, a veces incurrimos en esas faltas, en voy a invitar a esta persona, pero ¿qué dirá la gente? ¿Qué va a responder? ¿Cómo me va a ver el gordito que está detrás de esas cámaras cuando yo siente aquí a fulano, me engano? Yo he tenido invitados con los que no tengo absolutamente nada en común y han sido conversaciones muy interesantes
1: de las que he aprendido. ¿Y tú sabes otra, re otra reacción que me sorprendió posterior a eso? La muestra de afecto de la gente, claro. ya a nivel personal. Yo conozco desde siempre, eh, por decirlo de alguna manera, cómo la gente te aborda para saludarte en el ámbito político, mi padre, etcétera. Ahora, lo he vivido en carne propia, la diferencia. Uh -huh, uh -huh. Creo que también, sin, sin haberme lo planteado, pues me, me, me acercó más a la, al país, Claro. Me, 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 se me ve un poco menos... Formal, y eso obviamente me, me sorprendió un poco porque me di cuenta de que, de que hay un sentimiento profundo de, 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 de complicidad y eso, eso es muy satisfactorio. ¿Y sabes
0: qué pasa también Luis Miguel? Y perdóname que te tutee durante todo el programa, es el estilo no que yo, que yo tengo y, y, y me gusta que través? sea así. Tu familia es pública.
1: Exactamente.
0: Y el valor de la familia es un valor universal, pero además si tu familia es pública tú no puedes ser no público, eso, eso es parte de, de, de la conversación. Entonces eso, yo creo, es un buen punto. Eh, yo pienso, pienso que ese puede ser uno de los factores que contribuyó a que ese momento haya sido valorado de una manera tan positiva. Fíjate que hablé con el ministro de Trabajo y casi no he hablado de trabajo, vaya cosa. Eh, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué tema tiene este programa, siendo esto Pero que bueno, el, el, el asunto laboral tiene muchos, muchos puntos pendientes, esa reforma laboral vendrá acompañada de una reforma a la seguridad social, porque si no, no tendrá ningún sentido.
1: Esa es la idea, efectivamente. ¿Tú
0: crees que será posible avanzar en, en cuanto a eso en el corto tiempo?
1: Nosotros estamos optimistas de que vamos a poder desarrollar en los diálogos que el presidente convocó, eh, los consensos necesarios para las mejoras, uh -huh. las puestas al día y las modernizaciones de esas dos grandes leyes. Eh, son leyes con sus luces, son leyes con sus defectos, pero ambas tienen ya varias décadas. El sí. código laboral cumple
0: 30 años, ¿no? 30
1: años en cuatro sea, meses. La ley de seguridad social ya cumplió 20 años. Entonces, están ya maduras para poder ser mejoradas. Y, y lo que hablábamos ahorita, una de las acciones, de las consecuencias, de las acciones del presidente de la República en la búsqueda de los consensos, uh -huh es, ha sido, al menos así lo sentimos nosotros en el Ministerio de Trabajo también, ha sido la disposición, si no de todos, de la gran mayoría de los actores de la vida social y especialmente en el ámbito laboral, el tripartismo. Eh, un ejemplo de ello fue, por ejemplo, eh, el ajuste salarial que se acordó el uh -huh. verano pasado. Así es. Una de las sorpresas, obviamente, fue el aumento significativísimo que se produjo pero eso fue acompañado también de la sorpresa que la gente se esperaba, un debate de meses, eh, una crisis.
0: ¿Tú crees que eso sorprendió, de, de... A, sorprendió al país?
1: Sí, sorprendió al país porque...
0: ¿Y sorprendió a la oposición?
1: Yo creo que sí, porque si bien es cierto, eso se dio a conocer en un día básicamente, sí. como tú te imaginarás, el Ministerio de Trabajo veníamos trabajando... Yo creo que eso. no hubo
0: como mucha capacidad para responder.
1: Más de mes eso y medio como, antes. What? Sí, y, mm. y, y, la, y los resultados están ahí, las ventajas están ahí. Entonces, Ojo, que yo
0: creo que todavía no es suficiente.
1: No, es que no se puede pensar que eso es suficiente. Claro, es un primer paso concreto, sólido e importante. Pero tenemos que seguir dando pasos. Claro. Porque igual los cambios tienen que ser graduales para no producir una debacle. Uh -huh. Pero sí tenemos un objetivo fundamental y el presidente ha sido probablemente el único presidente que siendo presidente ha pronunciado innumerables veces la necesidad de tener un salario real, digno. Y el salario real no es solamente la parte económica directa, sino también los servicios colaterales, pero el elemento fundamental es ese. Entonces, claro que, que no ha sido suficiente, pero vamos caminando a celebrar ese objetivo. Se
0: me fue el tiempo, Luis Miguel. Lamentablemente me gustaría que por lo menos me dieras un cinco. dato que, yo, que tú tengas en la cabeza. Porque cuando uno, está, uno asume posiciones, uno se, se plantea metas, claro. y sobre todo desde la perspectiva profesional. ¿Cuál es el el dato, el número, eh, quizás ese valor al que tú estás aspirando cerrar tu participación en el Ministerio del Trabajo en cuatro años o en ocho, no lo sé, pero que tú digas, mira Catherine, en cuatro años yo tengo la meta de tener esto, esto y esto así. Eh, yo creo que en función de eso se puede
1: analizar Bueno, eh, tratando de resumirlo, sí. quisiéramos tener más que solo un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. Okay. En donde el ciclo productivo del ciudadano tenga la cobija de protección de una entidad que pueda asistirle a conseguir el empleo a través de intermediación de empleo, uh -huh. pueda asistirle en los procesos de capacitación para el empleo o empleabilidad, pueda asistirle en fortalecer el sistema de protección social de la seguridad social y pueda asistirle en eh, una cantidad de beneficios sociales de la seguridad social, inclusive las pensiones. Eso entendemos que lo logramos a través de las mejoras operativas pero también de las revisiones y reformas entonces digamos a grosso modo esos son los objetivos que, que queremos lograr y que se sepa y que el ciudadano no solamente lo entienda sino que sienta que en esa institución ojalá ministerio de empleo trabajo y seguridad social uh -huh. tienen un abanico de servicios dirigidos a la protección de los derechos de los trabajadores de los empleadores también pero que se preocupa y se ocupa por el eh, resguardo de esos derechos.
0: Para cerrar, ¿con qué canción te gusta o te gustaba dormir a tus hijos? ¿Recuerdas? Oh, caramba. Les cantabas a tus hijos para dormirles. Sí,
1: bueno. ¿O hay alguna a veces.
0: predilecta?
1: No sé si hay predilecta, Habrá que preguntarle a ellos. Pero la de la palomita es muy sutil, es muy, es muy tierna, es muy buena. ¿La bonito. de palomita
0: blanca, copetico azul?
1: La de la palomita y la lista que se le rompió y se cuida y se le alimenta. entonces después Ah, se la... mira.
0: A, a mí el tema de los pajaritos no me gusta, pero tú sabes que yo tengo uno allá en Venezuela que sueña con pajaritos
1: <risa> todavía.
0: Entonces a mí el asunto de los pajaritos, tú sabes que me genera no, como pero
1: esta era una paloma que, que no habla así. ¿Y, y,
0: y cuál, era, cuál es la canción que tú más disfrutas de tu mamá?
1: Bueno... De autoría de ella, hay una canción muy famosa en el imaginario sociopopular dominicano que ella, que ella hizo hace ya varias décadas, que, que, se, que dice, no, compadre, yo no me doy cuenta.
0: Ajá.
1: Que obviamente es un alto componente sociopolítico. Exactamente,
0: es una canción de protesta.
1: Es una producción de protesta, no me doy cuenta, tal cosa. Eso es una, obviamente, en la que ella es eh, coautora. Pero, pero ella siempre eh, bromeaba, y tú sabes que en las bromas hay algo siempre de verdad, que decía que ella comenzó su vida artística como cantante y le fue tan bien que se tuvo que meter a comediante. Exacto. Y, y una de las razones es porque, porque ella siempre se enfocó principalmente en música que le gusta, y una de las que más le gusta es la música eh, brasileña de Bossa. Y, obviamente ese mundo es un mundo muy especial Exacto. para ella y... y y consecuentemente también para mí, ¿no? Así que también esa combinación es interesante. ¿Tú
0: sabes planchar? Claro. ¿Tú ¿Quedó planchado el programa?
1: No, tú me tienes que decir. No
0: sé que no diga la gente. Vale. A fin de cuentas, en el honestómetro esa ley de... <risa> Muchísimas gracias, Miguel. Gracias,
1: Miguel. Que Un que gusto. Un abrazo. Encantadísima
0: de tenerte acá. Mí. Nos vemos la próxima semana, amigos. Esto fue pues, Siendo Honestos. Califiquen en el honestómetro a Luis Miguel de Canso, Ministro de Trabajo de la República Dominicana. Chacha.